0: Bienvenidos a Pixel Imperfect, el podcast del equipo de diseño de WiseLine. Seguimos con nuestra miniserie llamada Design Pills, o píldoras de diseño, donde platicamos acerca de temas relevantes en el mundo no solo del diseño, sino de la tecnología en general, pero, por supuesto, desde nuestro enfoque como diseñadores de experiencia de usuario. Antes de entrar de lleno al tema de hoy, Permítanme saludar una vez más a mi querida Paffer Martínez, quien me parece que en esta ocasión se encuentra en algún lugar con un clima mucho más agradable y benévolo que el que tenemos aquí en el centro y el bajío del país. ¿Cómo estás, Pafer? ¿Dónde andas?
1: Hola oh, y los saludo desde una caribeña playa. Con mi peña colada. ¡Ay, qué rico! mi bikini de rayas.
0: <risa> ¡Qué a gusto, Puffer!
1: Hay un montón de tortugas. No, no, no hay tortugas, ¿ok? Pero, pero sí, sí estoy en un lugar caribeño.
0: Bueno, pues ya que estás ahí, hay que procurar disfrutarlo lo más que se pueda.
1: En efecto, en efecto. ¿Tú cómo estás, Cris?
0: Muy bien, muchas gracias aquí. este, Pues la verdad es que aquí en donde estoy, en la ciudad de Guadalajara, para nuestros escuchas que son de Guadalajara, pues últimamente el clima ha estado un poco... Eh, no sé cómo llamarle, quizá diferente, extraño, o no sé si es algo regular en esta ciudad, pero de repente hace frío, de repente hace calor. Creo que es consecuencia de que pues estamos como en el cambio o en la transición entre otoño e invierno y ya sabes, las temporadas decembrinas y así. Pero en general estoy bien.
1: <ríe> Qué bueno, esperemos que solo sea la transición entre el otoño y el invierno y no sea algo así como un desastre natural nuevo o algo horrible Dios. porque este oh. 2020 nos puede sorprender con cualquier cosa. Sí, Oye,
0: pero no.
1: Antes de seguir con, con, con el podcast, mire, mire joven, le vengo a traer a usted lo que viene siendo el chisme. <ríe> ya me pasó.
0: No me digas, ¿qué te pasó? Ya
1: fue el momento, la hora y el lugar en el que Instagram me preguntó ...si quería enviar un mensaje a Facebook.
0: Wow, Continuidad con el episodio anterior, perfecto. ¿Y qué fue lo que hiciste?
1: <risa> no, es que se los tenía que platicar porque... ...la, la verdad es que está súper bien. Es como... ...yo estaba buscando el Instagram de una amiga... ...y me salió también su Facebook. ¡Oh! Entonces, ¿yo podía enviárselo solamente a Instagram? ¿Podía enviárselo a Facebook? ¿O podía enviárselo a los dos?
0: Estabas intentando enviarle un mensaje... Ajá. Wow. O sea, como
1: un di direct message en Instagram. A ella así como quería mandarle una foto. Y como no la encontraba, o sea, le di como, o type su nombre. Y cuando lo type, me sale la opción de ella en Instagram y ella en Facebook.
0: Ok. ¿Eso significa entonces que ella ya conectó también su Facebook a su Instagram?
1: Quiero ver sí. Wow. Supongo que lo tienes conectado como si viniera de la misma cuenta pero cuando en realidad sucede esta interacción es si cualquiera de los dos tiene como la opción habilitada de enviar mensajes interplataforma. O sea, ya no me podría responder necesariamente a Instagram, no sé. No sé, estoy esperando mm. que me responda aún. <risa> Claramente no es tan buena amiga, pero... <risa>
0: <risa> bueno, pues a ver si para el próximo episodio ya nos tienes más de este chisme porque, no sé, me suena que es algo que vamos a repetir en los siguientes episodios y creo que es, es importante darle continuidad, ¿no?
1: <risa> oh, vaya que sí. Y hablando como... Bueno, primero me gustaría, antes de spoilerear de lo que vamos a hablar, que nos anunciaras un poco el tema.
0: Ah, sí, claro. Bueno, eh, sí, es buena idea. Vamos a entrar ya al tema de este episodio. Bueno, de spoilerear, pues, ya lo dice el título del podcast, pero vamos a ser de Quizá. cuenta como que no. No, pues, con el permiso de nuestro amigo y colaborador Poncho Maldonado, eh, en un ratito les explico por qué, pero...
1: Poncho.
0: Vamos a hacer un ejercicio mental. ¿Estás lista, para
1: hacer? Estoy muy lista y preparada.
0: Excelente. A ti que nos estás escuchando, por favor, procura hacer este ejercicio mental con nosotros. Imagina que vivimos en un mundo donde existen los superpoderes. Algo así como pasa en las películas de Marvel o en el anime de My Hero Academia. Ahora, uh -huh. imagina que tu superpoder es la telequinesis. Es decir, poder controlar objetos con la mente. ¿Hasta ahí vamos bien? Ajá. Perfecto. Ahora, imagina por favor que estás en una tienda de conveniencia. Ya sabes de cuáles okay. hablo, ¿no? <ríe> y eh, te das cuenta de que una persona está por sacar un arma. Justo antes de que esa persona logre desenfundar el arma, utilizas tu poder de telequinesis para poder atraer el arma hacia ti. ¿Cuál sería el gesto o movimiento que harías para atraer el arma? Esa arma hacia ti con tu mente
1: ¿Puedo contar qué gesto estoy haciendo?
0: Por supuesto, adelante
1: Ok, tengo dos de mis dedos colocados en mis sienes uh -huh. Y mi gesto es un gesto pensativo Donde estoy tratando como de... ¿Has visto cuando Sheldon en The Big Bang Theory Dice que va a explotar con su mente la cabeza de los demás?
0: <risa> sí, claro
1: Ese es mi gesto en este momento
0: Excelente eh,
1: Estoy cerca de conseguirlo <risa> eh,
0: Es interesante que hayas utilizado Esa referencia de Sheldon porque Bueno, no sé si quien nos está escuchando en este momento Hizo un gesto similar O quizá hizo un gesto diferente mm, No sé, quizá como uh, Eleven de Stranger Things Ya sabes, ese movimiento en el que Estiras tu mano tratando como de alcanzar Algo que está muy lejos y te concentras Muy fuerte eh, es interesante que hayas mencionado eso, eh, o más bien que hayas hecho ese gesto, como, como lo mencionabas. Porque, bueno, uh -huh. estos paradigmas eh, de interacción pues, son inexistentes en la vida real, ¿no? Pero están en nuestros subconscientes... ¿Quién
1: sabe, Cris? Igual y alguien ya, <risas> ya controla cosas con la mente.
0: Sí, ¿verdad? Dios mío. Bueno, asumamos que, que, que no existen. <risas> no, no,
1: ok. <risas> no existen esos gestos Ajá. y entonces...
0: Existen en nuestro subconsciente. ...por, no lo sé, sobre exposición al entretenimiento... ...a la cultura popular... Eh, ...por cualquiera que sea la razón... ...está en nuestro subconsciente y sabemos... ...o lo primero que viene a ella es lo que hacemos, ¿verdad? Porque en la vida real... Eh, ...hasta donde sabemos, eso no pasa. Nosotros los diseñadores de experiencia de usuario... ...utilizamos Ajá. y tomamos en cuenta... ...y deberíamos tomar en cuenta estas referencias... ...y estos elementos que poseemos ya en nuestro subconsciente para eh, diseñar productos y servicios digitales para que la curva de aprendizaje sea más pequeña. Por ejemplo, y un ejemplo muy claro de esto es la realidad virtual. Eh, te voy a decir algo rápido que se me viene a la mente. No sé si ya uh -huh. exista o... Es altamente probable que esté desarrollo, en desarrollo en estos momentos, pero imagina un juego de realidad virtual de Harry Potter, por decir algo. A pesar de que es altamente probable, aquí sí, no, no estoy asegurando nada, pero es altamente probable que en la vida real jamás hayamos agarrado una varita mágica, ya tendríamos uh -huh. una buena idea de cómo hacerlo, de cómo utilizarla, de cómo... Exactamente. Estoy, para los que están escuchando, estoy viendo Puffer cómo está haciendo sus movimientos. Y eh, bueno, esto es debido a la gran cantidad de material escrito y audiovisual que existe alrededor de, de Harry Potter, ¿verdad? Y que lo almacenamos claro, en el subconsciente. Porque
1: es como todas estas cosas que nos rodean, que ya nos hicieron formar un paradigma sobre cómo funciona la magia o cómo funciona lo sobrenatural forman una base de conocimiento en nuestra cabeza sobre cómo debemos de interactuar con ese tipo de elementos. Es como si tu cerebro hiciera un, una pre-preparación
0: uh -huh.
1: por si acaso, en algún punto, si lo repites infinitamente, llegas a obtener magia o poderes telequinéticos o, o volar, ¿no? O sea, uh -huh. como se me viene a la mente el, el, el gesto que hace Superman al volar que es siempre el puño al aire, ¿no? Exacto. Y si me imagino volando, me imagino así. O sea, no me imagino flotando como, como por ejemplo, este paradigma nuevo que es la capa de Doctor Strange. Mm. Que es como Doctor Strange solo está parado. Claro. Me imagino más como este rollo de, de Superman. El, el, que es justo el mismo gesto que hace Like Lightyear, ¿no? Al infinito y más allá. Es como la mano hacia arriba y pose heroica para volar.
0: Sí, sí, totalmente. Y creo que tocaste un punto interesante aquí, o sea... Estos paradigmas son más comunes, más bien, algunos paradigmas, aunque no existan, son más comunes que otros, por, como lo mencionabas. Tenemos la referencia muy clara de Superman, si imaginamos que nuestro superpoder es volar. Tenemos la referencia de Buzz Lightyear, que él no volaba, él caía con estilo, pero bueno, para el caso es lo mismo. <risa> <risa> y, eh, como dices, hay nuevos paradigmas como, no sé, ver la película de Doctor Strange y que vuela con su capa y todo... Quizá no es la primera referencia que vendría a tu mente si te preguntaran mm. si, si tu superpoder fuera a volar, ¿cómo harías ese gesto para empezar a volar? Quizá no sería lo primero que vendría a tu mente. Habrá personas a las que sí, pero es justamente como considerar eh, cuál es el, el paradigma o cuál es eh, si el, el, el entendimiento que tenemos en nuestra mente al momento de diseñar eh, estos productos de servicios digitales, al menos en la mayoría de las personas.
1: Ahora, hablando justo, justo de lo que decías sobre cómo quizá Doctor Strange no sea como la primera referencia cultural que se nos viene a nuestra cabeza en este momento, me gustaría como hablarte de una analogía que, que me hace mucho sentido a lo que dices. Uh -huh. ¿Has escuchado hablar de, de cómo nosotros hacemos el gesto de llamar por teléfono? Sí, claro. Bueno, para que los que no lo sepan, quienes nos escuchan, todos los que hacemos el podcast en este momento tenemos más de 25 años. Uh -huh. ¿Cuál es el gesto que tú haces, Chris, cuando hablas por teléfono?
0: Los típicos cuernitos, así de te llamo luego.
1: Claro, claro, como el cuernito cerca cerca de tu oído, ¿no? Exacto. Porque, porque se asemeja a lo que en tu cabeza es la primera idea que tenemos de un teléfono, uh -huh. que es este que descuelgas y te pones la bocina en, en, en la cara, ¿no? Y así llamas.
0: Uh -huh. Sí, bueno, exactamente
1: esta referencia es una referencia que en realidad ya no funciona tanto Y solo funciona como para nosotros los que ya estamos entrando en la madurez <risa> <risa> Por no decir viejillo
0: <risa> mm. Ok
1: Porque, o sea, si hablamos de generaciones como más jóvenes y si hablamos de chicos que ahorita tienen 18 años Que nacieron a partir del 2000 al, al ser nativos tecnológicos o, y al crecer, más que más que nativos tecnológicos, al crecer sumamente cerca del desarrollo de los smartphones, la señaléctica que hacen para decir que hablan por teléfono no son los cuernitos en la mano. O sea, no son los cuernitos y, y pegan la cara a los cuernitos, sino es la mano así como en una palma pegada a la cara. Claro. Porque para, para ellos la referencia más cercana a, a un teléfono es un celular.
0: Sí, el smartphone, por supuesto.
1: Y es ahí donde puedes ver cómo, cómo es, estos desarrollos tecnológicos interactúan y, y cambian y forman a la sociedad y viceversa, ¿no? Igual y esta pose de, de superhéroes nació de alguien a quien se le ocurrió que era una buena idea en el cine y ahora lo ves en el Oculus Rift.
0: <risa> sí, exactamente De veras, es, es, estoy de acuerdo eh, Los paradigmas van cambiando, de acuerdo eh, pues a tu contexto cultural, a tu edad quizá A tu contexto social eh, Por ejemplo, el otro día estaba yo leyendo en Reddit Una persona que, un padre de familia, no, digamos que Serán unos 35, 40 años, por decir un rango de edad eh, ...que encontró sus viejos disquets... Eh, ...abandonados... ...bueno, guardados, digamos... ...los sacó uh -huh. y todo... ...y se los enseñó a su niño... ...que quizá no tiene más de 10 años... ...y la respuesta de su niño... ...el, el padre bien emocionado... ...no, mira lo que encontré... ...lo que le <ríe> dijo... ...su hijo fue así como de... wow imprimiste en 3D... ...el icono de guardar... <ríe> ...es así como de... ...¿qué? <ríe> Pero se entiende... ...porque... Eh, ...ese icono de guardar... ...surgió justamente porque... ...cuando empezaron a hacerse más populares y, digamos, más amigables al usuario los sistemas operativos, hecho, las computadoras no tenían tanta memoria como para guardar datos y archivos muy grandes. Eh, los disquets tampoco, pero para ese entonces, digamos que lo que necesitabas guardar no era tan grande. Sin embargo, si sí necesitabas un dispositivo externo, que en este caso eran los disquets, y el símbolo de guardar es justamente un disquete en el cual tú podías guardar documentos, imágenes... este Fotos, videos creo que ya no, porque ya eran como muy pesados. Pero el punto es que ese icono se quedó como sinónimo de guardar. Y a pesar de que los disques llevan años desaparecidos, se, siguen utiliza se sigue utilizando ese icono y esa referencia porque ya es un, un icono, una señal o una eh, referencia que te dice qué es lo que va a pasar si ejecutas esa acción.
1: Me gusta mucho que lo acabas de describir como una señal porque es justo lo que se volvió pasó de ser un elemento de la realidad a volverse una señal como la señal de alto, como el, el octágono rojo que sabes que significa detente, uh -huh. diga alto o no, sabes que hay algo ahí a lo que tienes que prestarle atención. Y, y justo en eso se volvió no como un elemento tan sencillo. Ahora, le daré seguimiento para el siguiente episodio, lo prometo. Me causa mucha curiosidad saber cuál es la primera interpretación de una persona que jamás en su vida vio un disquete del disquete uh -huh. ¿Qué, ¿Qué significa para esa persona ese icono de guardar? Fuera del concepto abstracto de guardar, ¿qué, qué es para ellos, no? O sea, para mí es un disquete
0: Sí, claro, para mí también.
1: Pero no sé, o sea, para alguien que nunca en su vida vio un disquete qué, ¿qué significa para ellos ver ese icono? ¿no?
0: Sí, exactamente. Sería... Sí, hay que darle seguimiento y ver cómo podemos profundizar en ese tema en los próximos episodios, sería muy interesante.
1: Ahora, retomando un poco el tema de, de las interacciones y de cómo las interacciones influencian tanto de manera, de, del lado de la realidad, a la tecnología como viceversa, me gustaría como un poco hablar como de qué interacciones Tú, tú has vivido que sientas, bueno, dentro de la tecnología, ¿no? Interacciones uh -huh. seguramente has tenido muchas en la vida real. Y si no, te abrazo, amigo, te abrazo.
0: <risa> ya de que esto se volvió una sesión de psicología, entretenimiento y... no, 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 pero no, sí.
1: No. En serio, en serio. O sea, hablando como de estas interacciones, ¿cuál es la que te parece más familiar o cuál, cuál identificarías? Primero hagamos una cosa. ¿Cuál dirías que es tu interacción favorita? Ya ñoñando del lado de... De, ...del diseño.
0: ¿Interacción favorita digital en general? Ajá. Híjole, no sabría explicar bien por qué, pero creo que me causa algún tipo de satisfacción la interacción de Pull to Refresh. Si no recuerdo mal, los primeros que lo utilizaron fueron los de Twitter para... bueno... Twitter existe desde 2007 y como herramienta, como herramienta, perdón, como aplicación para móviles, eh, pues desde, creo que desde BlackBerry. Y las BlackBerry uh -huh. al principio no tenían eh, touchscreen. Entonces, desde que empezó justamente la revolución móvil, los touchscreens, el multitouch y todo eso, Twitter, eh, el timeline de Twitter no se actualizaba automáticamente. Habría, había que actualizarlo y muchas aplicaciones que no eran oficiales de Twitter tenían su botoncito de actualizar. ...para ver los nuevos tweets que aparecían. Y en algún punto... ...la aplicación oficial de Twitter... ...empezó con esa interacción de... ...si haces un pull... ...hacia abajo, un swipe hacia abajo, digamos... ...lo que pasa es que... ...todos los tweets de la lista... ...se recorren hacia abajo y aparece un icono ...que se mientras más lo vayas arrastrando hacia abajo... ...más se va llenando... ...y cuando se llena por completo... Eh, ...te avisa que se está actualizando... ...ese feed de esa lista de tweets... Esa interacción después se llevó a Gmail, después se llevó a otras aplicaciones que tiene sentido tenerlas. Y, no sé, yo hasta ahorita, igual y tú sí, Puffer, pero hasta ahorita no lo he encontrado alguna similitud al mundo real. Sin embargo, por alguna razón, probablemente por costumbre, no lo sé, me parece que tiene mucho sentido y es muy natural. Entonces, no sé, a mí me gusta muchísimo esa interacción de Pull to Refresh.
1: Ay, Dios, es que... Primero, quiero decir que me parece una de las mejores interacciones que hay. Me gusta uh -huh. un montón. Pero también siento que esa satisfacción viene de, de un montón de, de, de cosas que nos parecen naturales y se me vienen un montón de analogías a la cabeza. Y la primera otra vez... Me voy a escuchar más vieja de lo que soy, <risa> pero me recuerda las máquinas de ping-pong, así como, como las maquinitas, Ajá. ya sabes, de la tienda, que tenían como las pelotitas de ping-pong de, de ping a un lado. Bueno, no sé si de ping-pong, no me acuerdo cómo se llamaban esas máquinas, pero había un juego de eso en, en, en Windows XP, que era como, jalabas así, de ping-pong, de pinball. Tucu, tucu, Ajá. De pinball, pinball, perdón, sí. ¿no estoy diciendo ping-pong. <risa> y entonces, después de que jalabas esa palanquita, le dabas pa, uh -huh. Y las pelotitas salían volando y tenían que pasar por todo eso. Y, y me parece como algo muy similar al mismo sentido de satisfacción, porque era como ¡ah! ¡Puk!
0: Sí, por exacto. Fin, ya. Ahora que lo ya mencionas. Ya está en el
1: juego otra vez, ya está cierto. corriendo de nuevo.
0: Es la misma satisfacción de jalar y soltar, tal cual como exacto. las máquinas de pinball.
1: Y es como el mismo, es, es la misma retroalimentación la que te da, ¿no? Esa parte donde dices, estoy obteniendo algo nuevo, estoy uh -huh. obteniendo más información, estoy quizá obteniendo la posibilidad de ganarte un premio, <risa> nunca me gané nada. Pero pero es, es eso, ¿no? Por mi parte creo que diría que una de las interacciones que más me causa satisfacción y creo que retoma un poco de lo que decíamos en el episodio anterior es el swipe right y el swipe left. Mm. Que ya sé que me voy a ventilar diciendo esto, pero o sea, la, puedes ver en las aplicaciones de, de, de citas uh -huh.
0: sí, como claro.
1: a la derecha está bien, a la izquierda es descártalo.
0: Ajá, exactamente
1: Y eso mismo en, en las historias de Instagram Y en las historias de Facebook, ¿no? A la, o sea, bueno, no De hecho es al revés A la izquierda sigue corriendo Y a la derecha es, ve a la historia anterior
0: A tu derecha, digamos tú Como, como el usuario que está generando Las interacciones Creo que es, no, de hecho es igual Si le das tap o swipe a la derecha Vas a la siguiente, si le das a la izquierda Es a la anterior, es el mismo paradigma que Tinder
1: pero fíjate, es en, en Instagram es tap, es tap Ajá. y cambia la historia.
0: También hay swipe, creo que es ambas. ¿Sí? Ajá, Porque, sí.
1: a ver, tengo aquí mi teléfono y todos saquen su teléfono. Así como, como siempre en domingo, todos en casita saquen su teléfono y vamos a hacer esto
0: juntos. No, 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 adelante, adelante.
1: A ver, ya tengo una historia abierta uh -huh. y si le doy tap a la derecha, en efecto... Ajá. cambia la siguiente historia. Exacto. Pero no es... Si te fijas, no es que yo dé swipe a la derecha. ¡Ay, Dios! Voy a poner esto en, en la pantalla para que me puedas ver. No, no es la misma interacción que, que en, en los sitios de citas. Porque si yo doy swipe a la derecha, de manera natural funciona como un cubo. Entonces va hacia la historia anterior. Uh -huh. claro Y si le doy hacia la izquierda, entonces ya regresa. Claro. Y es muy curioso ver eso, porque justo... Fíjense, son dos interacciones que a nivel, o sea, en mi cabeza funcionaban igual. En mi cabeza la relación entre cómo funcionan los swipes de, de aplicaciones de cita y cómo funciona el swipe en, en Instagram funciona igual. Y no es cierto, funciona al revés. Lo que te habla como de comportamientos, no sé si llamarlos nativos, porque siento que eso tiene mucho que ver con desarrollo, pero no sé, como cosas que existen en tu cabeza.
0: Mira, yo creo que eso viene eh, un poquito de cómo, de nuevo, los paradigmas que ya tenemos en nuestra mente. Eh, Valdría la pena investigar más a fondo la teoría de por qué, digo, en buena parte el éxito de Tinder es justamente lo sencillo que es utilizarlo, ¿no? Eh, estas aplicaciones de citas, de que se entiende perfecto, soy para la derecha es sí, soy para la izquierda es no. Entonces, eso ya te genera o eso ya crea en la mente... Eh, un patrón, un patrón que se puede replicar en otras aplicaciones, de hecho eh, qué bueno que lo mencionas porque una de las cosas de las cuales queríamos platicar aquí es de la ley de Jacob, de Jacob Nielsen, eh, una de las leyes de UX y esta ley en particular lo que dice es que las personas, los seres humanos utilizamos productos y esperamos que los productos, el resto de los productos funcionen de una manera similar, es decir, tal como te pasó a ti el paradigma de Tinder de izquierda a derecha, eh, pues es, se debe gran parte de su éxito por esa sencillez de uso, ¿no? Un swipe. Sí, un swipe no. Y vas avanzando y vas avanzando y bueno, de ahí ya se desprenden uh -huh. otras, otras situaciones. Y la parte de las historias de Instagram, al menos en este caso, en tu mente ya tienes esa información, o más bien esa expectativa, de que si pasas a la derecha es como siguiente y de ir a la izquierda es como anterior. La cosa con Instagram es que como que, digamos que hizo una pequeña variable de, de ese paradigma de hacer swipe a la izquierda o a la derecha, y, eh, poniendo, o más uh -huh. bien, eh, añadiendo los tabs. Si, le da, eh, si te das cuenta cómo funciona en Instagram, es que si una persona sube cuatro historias y le das tap, pasas a la siguiente historia. Pero si le das swipe, pasas a la siguiente historia, pero de sigui la siguiente persona, no de esta misma persona. Entonces, en sí, este es club. muy interesante cómo... Estos mismos paradigmas eh, se han ido repitiendo en diferentes productos, en diferentes servicios y los percibimos casi igual, a pesar de que no son iguales, pero tenemos una retroalimentación parecida, ¿sabes? O sea, no nos salimos como, como de ese concepto de de un lado es para una cosa y de un lado es para otra cosa.
1: ¿Sabes? Aquí me suena como... Acabas de mencionar una cosa bien importante que es nosotros como usuarios esperamos... ...que nuestro producto funcione como nosotros esperamos. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Nosotros ya tenemos como un paradigma de interacción... ...creado en nuestras cabezas... ...que muy probablemente tenga una base construida en la realidad... ...o en el caso de, de las cosas paranormales y extraordinarias... ...voy a llamarlo el imaginario colectivo.
0: Ajá, muy bien.
1: Justo creo que estas dos interacciones me parecen tan familiares porque las dos nos remontan al papel. Ok. Pero al uso del papel, y esto se me acaba de ocurrir, de verdad no fue planeado, <risa> pero al uso del papel en, en diferentes modos. Ya que voy es a que el swipe right y el swipe left de Tinder tiene una similitud directa con, con las cartas, uh -huh. ¿sabes? O sea, como, como jugar con un, una baraja y repartir. Este es para mí, este es para los demás. Este es para mí y este es para los demás. Uh -huh. Y en cambio, la interacción de, de Instagram me recuerda más a una revista. A pasar okay. las páginas de claro. una revista. Uh -huh. por, por eso son tan similares, porque en realidad estás escogiendo, estás escogiendo como de la misma manera sabes que de, del lado izquierdo es como la parte de atrás de, de la línea de lo que vas descartando y del lado derecho es avanzar uh -huh. pero la manera en la que tu cabeza genera esos paradigmas de interacción es diferente claro. y aún así los ves de manera automática y los relacionas de una manera muy fácil porque justo existen elementos en la realidad uh -huh. que ya lo hacen
0: por supuesto y esto era mucho más claro. Creo que valdría la pena entender también el contexto y el tiempo en el que vivimos ahorita. Como lo comentabas, eh, en Tinder, en las aplicaciones de citas, esa similitud con las cartas, literalmente, eh, en la en la UI o en la parte visual de la aplicación, pues son, son cards, son tarjetas. son tarjetas. Y eso ajá, eso ayuda a reforzar esa expectativa de interacción de, pues, puedes descartar o puedes mandar a la derecha y decir que sí. Hace... ¿Qué será? Por ahí de 2010, quizá, que fue cuando, cuando empezó eh, la App Store, la revolución móvil... ...y fue siendo como de un consumo más masivo de dispositivos móviles con el iPhone y con los primeros modelos de Android. Uh -huh. El mensaje no era tan claro porque... Más bien, el mensaje debía ser un poco más claro el contexto al momento de utilizar los productos digitales. Y literalmente... Las aplicaciones y servicios digitales utilizaban texturas y elementos de la vida real, lo que se conoce como el esquimorfismo. Por ejemplo, la aplicación de notas del iPhone, en ese entonces, era literalmente, veías un cuaderno en la pantalla, veías la textura, por ejemplo, de la piel de la portada del cuaderno, veías la textura de la hoja, veías los márgenes del cuaderno. Y todo esto era justamente porque, bueno, la idea era eh, tratar de construir un puente entre lo que ya se conoce en la vida real con claro, lo que claro. está pasando en una pantalla. Y eh, esto fue hace 10 años, digamos. Entonces, 10 años después, y creo que es eh, también un, un, un buen punto para empezar a sacar nuestras conclusiones de este episodio. 10 años después, digamos que ese trend del esquimorfismo, de tener texturas, de tener elementos completamente eh, basados en la vida real, como switches, Ajá. como botoncitos, con luces, con texturas, etcétera. 10 años después, estamos viendo que ya lo, lo que más eh, lo que más está haciendo en cuanto a los, a los servicios y productos digitales es utilizar como guidelines, como buenas prácticas, ¿no? Como, ok, 10 años después ya, ya tenemos ese conocimiento mayormente de cómo utilizar productos Aparece, digitales.
1: Me parece que es muy curioso que hables de, del, del esqueformismo y de cómo, cómo la tendencia va sucediendo,
0: uh -huh.
1: porque... Si no mal recuerdo, de ahí nos fuimos como al minimalismo total y vino esta, esta actualización del iPhone que fue súper controversial y sí. todo el mundo dio. Exacto. Y luego regresamos. Y ahorita esos mismos guidelines que se fueron construyendo dentro de todo esto, como que hicieron un merge... Y se empieza a utilizar parte de las dos tendencias para construir aplicaciones que tengan profundidad y que, sin embargo, conserven esta simpleza.
0: Uh -huh. Sí, sí, de acuerdo. Es decir, en este punto, 10 años después, ya tenemos eh, varios paradigmas en nuestra mente. O sea, ya uh -huh. eh, los productos digitales, ya los productos móviles, ya son parte de nuestro día a día. Y ya sabemos o por lo menos ya tenemos la información almacenada en nuestra mente o nuestro subconsciente o nuestro consciente de cómo utilizar ciertos elementos porque ya los hemos visto repetidos a lo largo de los últimos 10 años. Entonces nos encontramos tal como decías, eh, al menos del lado de Apple sí fue como muy brusco el cambio de, de, un, ajá, de una tendencia de diseño a otra. <risa> fue muy controversial, o, eh, sí recuerdo que fue extremadamente controversial el... Perder todas las texturas, todos eh, esos elementos visuales que, que hacían de un iPhone un iPhone en la parte de software, ¿sabes? Eh, y bueno, poco a poco hemos. Eh, no hemos empezado, sino que hemos continuado con el uso de productos digitales, de servicios digitales. Ya sabemos qué hace un icono con tres líneas, ya sabemos para qué sirve un icono. Ajá, eh, con un. Eh, no sé, con un lápiz, por ejemplo. O sea, ya son convenciones universales. Y que sí, se han basado en elementos de la vida real, pero que transportados a, a, a la parte digital, eh, pues ya también tienen su propio significado.
1: Ay, oh, es que acabas de hablar de un punto... No, no, joven, me podría pasar horas hablando simplemente, ya sé que se un montón, pero del menú de hamburguesa. O sea, de, de cómo, cómo se genera, cómo este icono toma así una relevancia brutal en cómo entendemos las aplicaciones en cómo construimos estructuras de información modernas uh -huh. donde tres simples líneas vinieron a reemplazar un montón de cosas que, que me parece que es una reinterpretación y, y viene de, de la manzanita o de la ventanita y del inicio pero me parece una reinterpretación tan maravillosa y, y sobre todo cuando este icono viene acompañado de una microinteracción donde desaparece la línea del medio y se cruzan las dos y, y, y el mismo icono que te abrió la información te da el elemento para cerrarla de nuevo. Me parece uh -huh. tan maravilloso.
0: Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo. Puffer, um, ¿qué conclusión sacas de este tema, de estos episodios? Eh, perdón, de este episodio.
1: Yo diría... Ay, es que es bien complicado entender como diseñador cómo tu realidad influencia lo que estás poniendo en una pantalla uh -huh. y es un compromiso bien importante porque ese así, al bata al que se le ocurrió, yo sigo clavada en el icono de hamburguesa pero <risas> al bata al que se le ocurrió y si ponemos tres líneas aquí cambió Cambió un paradigma bien importante en cómo comunicamos información, ¿no? Uh -huh. Y esto pasa todo el tiempo. ¿Cuáles son, como diseñadores, quizá nuestra tarea? Porque en, este, en estos episodios siempre damos una lección al final del día. <risa> como diseñadores sería quizá muy importante racionalizar y profundizar un poco más de dónde vienen estas interacciones que nosotros escogemos claro. poner en los multimedios.
0: Uh -huh. Sí. Estoy completamente de acuerdo, y también quizá tener en mente que, bueno, como lo platicábamos hace unos minutos, el mundo en el cual vivimos hace 10 años no es el mismo de ahora. Hay que considerar no solo cómo va evolucionando la tecnología, cómo van cambiando los productos o servicios, sino también utilizar a nuestro favor los paradigmas que ya tenemos en nuestra mente, aunque no existan en la vida real, como lo comentábamos al principio del episodio. Por mi parte, bueno, yo creo que... Eh, de entrada, la brecha entre lo digital y lo real es cada vez más corta. Eh, creo que claro, la tendencia. Totalmente. Sí, creo que la tendencia es que eventualmente desaparezca. Digo. Néstor, yo espero, de verdad, deseo de todo corazón. Sí, sí. sí, que no signifique que vayamos a vivir en un futuro como el de la película de Wally, -E, donde todo lo hagamos a través de una pantalla. sino... Sí, no. <risa> eh, al contrario, que las herramientas, los productos y los servicios digitales. Puedan ser todavía más una extensión, eh, pues, cada vez más natural de nosotros como personas, como humanos, que ciertos paradigmas puedan seguir siendo replicados de un lado a otro, no solo de la vida real a la vida digital, sino al, al revés de lo vista? digital, ajá, de lo digital a lo real, y que esto permita que cada vez haya más accesibilidad a la tecnología, sin importar contexto económico, educativo, social o cultural. De verdad, espero que eso pase.
1: <risa> Estoy es que este episodio me ha dejado en shock muchas veces creo que sí es, es un, un gran deseo y, y un gran esfuerzo colectivo pensar en que la tecnología nos ayudará a democratizar muchas cosas como el acceso a la información y, y, y oportunidades de trabajo um, oportunidades sociales recursos en, en cantidad sí por lo pronto, Cris, y para seguir en, en un próximo episodio con, con, con este tipo de conversaciones tan interesantes, ¿dónde nos pueden encontrar y dónde nos pueden escuchar?
0: Muy bien, pues escríbanos a nuestro Twitter arroba Design, nos encuentran también en Instagram, arroba Design, en Facebook también estamos como Wiseland Design. Eh, por favor, escríbanos, díganos cuáles son sus, inter sus interacciones favoritas, eh, qué opinan de, por ejemplo, de la realidad virtual De cómo estos paradigmas están volviendo cada vez más Reales, por decirlo de alguna manera En los productos y servicios digitales ¿Qué otros paradigmas se les ocurren? O ¿Cuál es su pensamiento en general Acerca de las interacciones digitales en la vida real? Y viceversa
1: Cuéntenos cuáles son sus interacciones favoritas Cuéntenos hasta su sabor de lado favorito Porque nos encanta <risa> escucharlos y, y sobre todo saber que... que... Que hay más comunidad allá afuera Y que podemos platicar un poco más al respecto
0: Así es, este es un espacio De colaboración Es un espacio en el cual eh, queremos escucharnos Queremos obtener retroalimentación Así que cualquier comentario Por favor háganoslo llegar a nuestras redes sociales eh, También Les pedimos si tienen fotos de perritos Por favor las manden a nuestras redes sociales Nuestros sí. compañeros de social media Van a estar felices de recibirlos
1: Fotos <risa> de gatitos y de perritos Por favor <risa>
0: Pero bueno, esto ha sido el episodio de hoy. Eh, muchas gracias, Puffer. Sigue disfrutando mucho de ese paraíso caribeño. Donde sea que estés ahorita.
1: <risa> gracias a ti, Cris. Mete una torta ahogada por mí.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Puffer. Muchas gracias por escucharnos. Eh, nos escuchamos en el próximo episodio. Y adiós, Puffer. Bye. Adiós. No se
1: pierdan la serie de mano y poncho. Oh,
0: cierto. Bye. <risa> Bye.